0: 大家好，今天是我们的 Podcast 正式迈向第二年的开始哈。昨天呢，是我们的一周年，整整一周年哈。我们团队相当的兴奋，也感谢各位听众一年来的支持哈。那从现在开始呢，请陪我们哈，我们一起呢迈向第二年哈。虽然呢，我们到 Apple Podcast 留言呢送赠品的活动已经结束了哈，不过我还是邀请各位听众啊，请继续呢可以到留言板呢给我们五颗星的评分，并且继续呢持续呢支持我们留言。给我们，让我们知道你对这个节目的期许，或者是哪些内容呢？对你是帮助比较大的哈，这些对我们制作未来的节目都相当的有帮助哈。那么我也要预告哈，说今年我们是哈佛商业评论一百周年哈，所以我们现在市面上呢也出版了一本书，有呃我们出版了一本 HBR 一百周年三十篇的经典文集。因为这本专书呢才刚刚最新出版哈，所以在未来的节目里呢，我也会陆陆续续来分享这一本专书的一些精彩的。内容哈，就一百年来哈，经过淬炼过后的哪些经典的文章，从现在的角度看呢，到底要如何来看这些文章哈？所以，如果各位听众有兴趣，可以的话，你可以到市面上去购买这本书，然后未来我们的节目再继续分享的时候，你也会有比较好的理解哈。那么接下来呢，我要来分享本周的主题哈，叫做人格测验跟致癌的关系哈。就是我不知道你的公司呢，你如果去面试的时候有没有做人。人格测验，你的新同事呢？你要应征的时候呢，是不是他们一来面试的时候，你也会要求他们做人格测验？那我也不知道你的公司呢，针对这些人格测验，到底在你的应聘过程，或者是人员的管理或招募过程呢，到底是扮演什么样的角色？有很重要呢，还是只是参考？参考？可能每一家公司是不太一样的哈。那么今天呢，我要分享这篇文章呢，是特别分析说，在聘雇的时候。怎么样正确的运用心理测验？哈，那这一个作者是班恩戴特纳，他是一个高阶主管的教练以及组织发展的顾问。哈，他是某一家这个顾问公司的创办人。哈，他也写了一些书，然后标叫做“指责的游戏”啊，或逃避责任。哈，那这是这个作者的背景。那他这篇文章一开头就说了，这谈的当然是美国的状况，就是根据美国人力资源发展协会所做的调查，大概有百分之十八的公司在。美国。美国会在他的雇用的流程中使用性格测验哈，那么这个的成长的速度呢，还是以每年十到十五的速度在成长哈，所以表示说人格测验呢是越来越多公司呢，所会采用的一个在聘雇流程当中一定会。请你也天天看你的性向测验、人格测验哈。那么这边有说，如果你人格测验做得好的话，可以让你的聘雇哈更成功，然后更可以找到你要的人哈。因为呢，根据呃管理学者的研究说，所以你聘错了一位员工哈，一个不适任的员工哈，大概你评估他的成本哈，就是你评估错误的成本呢，相当于一个人一年的薪资啊哈。就是因为你要付出很多的时间成本嘛，你招聘的过程跟你来了之后又训练他，结果发现他是不适任的，然后这样子 t o t a l 里的成本是相当高的，相当于这个人一年的薪资啊，哈。所以如果人格测验呢，当然不是我们招聘的唯一标准或者是拿来当做通过与否的标准。但是如果人格测验可以帮助你找到正确的人，那就相当值得嘛，哈。那这篇文章就要谈说，如果你在人格测验哈，在聘过流程里头使用人格测验，那基本上呢也会有一些。潜在的风险，然后所以这篇文章在分析说你要注意哪些潜在的风险哈，要避免了哈。第一点呢，就是说要了解企业的需求，所以就说你的公司呢，如果对员工的工作绩效没有可靠的衡量标准的话，那么任何的心理测验或性格测验都不会有什么帮助了、啊、哈。那么任何的性格测验呢，其实也是我们拿来做参考，但是千万不要去给他盖一个这个啊、呃、偏见哈，比如说。你认为金牛座的人就会十分节俭哈，适合做财务哈，这就是带了一个偏见嘛哈，带了一个刻板印象，或者是你认为摩羯座的人呢会注重。绩效，所以呢，你就非常强调一定要调摩羯座人哈。这个世上呢，就是带的某一种偏见了哈。所以一样的，就是说你在做人格测验测出来之后，一些人格特质也不要就给他戴了一个帽子，说哦某某人你测出来是哪一种人格特质，你就一定要做那个哈啊，然后你做那个就一定会很优秀哈。这都是一些刻板印象，所以这企业呢，必须要了解你对人才需求是什么，而不是太相信这些刻板的偏见哈。这是第一个重点。第二呢，就是说这个很多企业可能没想到哈，就是哎，我这样这也是对我也是一个提醒哈。就是我们很多人来做面试的时候，他在性格测验的时候没有安全感，他可能就有一些标准答案嘛。比如你问他你会不会经常呃迟到？哎，那他事实上就是经常迟到，他一定说不会不会不会。或者说你会不会经常呃说谎哈？也善意的谎言，你一定会说没有没有没有。但是他是不是诚实回答，你不知道嘛哈。所以这个就是说你。的这个测验的过程、跟测验的环境、跟测验的流程哦，是不是让他觉得很有安全感？他是可以讲真话的，还是他到底是不是可以作弊的？哈，他的回答不代表他本人啊，因为他也会先预设嘛。哎，这个答案很吊诡。虽然我经常迟到，我也要说我从不迟到；我经常晚睡晚起，我也要说我早睡早起；我经常不会运动，但是我也说我每天都运动。所以这个是一个诚实的考验嘛，哈，所以。很多测出来的结果呢，你可能以为就是代表他本人，事实上有很多作弊的风险哦。哎，这个我之前没想过，因为我都想过每个人都是诚实的嘛，哈。但是他这边说，经过很多调查，很多人都我被改得瞎哈，就是他知道你企业老板想要听什么，他就按照你的想法去回答性格测验的问题哈，所以这就不真实嘛，哈。那这边有一个很蛮有趣的建议哈，说其实有时候你掌握不了它的真实度嘛，哈。所以呢，你也可以多做几种测验，再去交叉比对哈。就是你无法掌握他回答的是诚实不诚实嘛？那你不同的测验哈，他有时候可能措手不及，没有办法每一个都给你作弊嘛哈。所以你多做几个心理测验呢，或许呢，你就可以比较在交叉比对下，你就比较可能发现他的真实的性格了哈。这蛮有趣的一个发现。那么再来第三个方向是说，其实我们啊、呃，绝大多数测验呢，我不知道你的公司这样这边提到的是。说。以我们公司来讲，就是受测者呢，基本上我们会告诉他你的测验出来的结果是这样。因为这个我们不是用用这个来评量这个人的优秀或不优秀嘛，只是来了解这个人的特质而已嘛。所以我们觉得没有什么不能公开的。可这边写到说，在美国有很多公司的这个评量的结果是保密的，对于这个被测验的人是保密的。哈、哦，他们有一些公司有一些理论啊，为什么要保密不让他知道？哈、哦，那所以呢，他这边的建议是最好让那个受测者。可以了解他的评量的结果啊，对你未来要跟他一起工作呢，或者是跟他这边互动，还是会帮助，因为大家在有共同的语言的基础上来做互动嘛，哈，是会比较好的。再也就是说，这里也强调一个重点其实人的性格可能是会变的，就是说你可能二十岁的时候扯是这个样子，是内向的，可是你可能工作了几年之后。哎，你是不是性格会做一些改变呢？我个人也觉得是会的哈。就是我们看一个人的成长，他原来是某些特质比较强，可是因为他做了某些工作之后，因为这个工作历练跟需要，哎，他特质是会不一样。所以人格特质呢，是也会随着时代哦，就是岁月呢而做了一些改变。所以你不同的时间测呢，可能不一样。所以你如果一个员工进来哈，假设他二十五岁进来。啊，那现在人他已经在这边待待待待,待到三十五岁了哈，你可能每隔两三点测一次吧，哈，你不要就一直用二十五岁的他来刻板印象看他，哈，搞不好他现在已经完全不一样的一个人格特质会跑出来哈，所以这边强调一个重点哈，就是说你看人格测验不是说因为他是什么特质，所以就分配什么工作哈，而是事实上呢，他面对什么环境呢，就会。呃，日积月累改变他的人格特质，因为他要应付他的工作的需求或生活的压力，他就会改变他的思考的方式，跟改变他做事的方式。啊，日积月累呢，就可能改变他的性格哈，人格特质哈，所以这个也蛮有趣的一个观察哈。所以我们不要说一个员工来进来了，做了一个测验，一辈子你就这样看他哈。可能每隔一段时间要重新测一下，搞不好他原来是内向，突然间就变外向了哈，或者是比较强调感知的。哎、欸，他现在的这个判断能力啊，逻辑思维也比他刚来的时候好很多哈。所以这个也是一个蛮、呃、重要的提醒啊哈。比如说你已经呃进到某一家组织企业服务。了两三年、三四年过后，你也可以有去心血来潮，你也可以跟你的公司说：“哎，我想再重新测一下我的，啊、呃，当初来的时候那个性格测验，看看我是不是有很大的改变，或者是结尾的不一样哈。”我觉得这也蛮好玩的哈。像包括我自己在内，都应该要重测一下哈。那今天呢，是主要分享这样的内容。在这里呢，也要跟各位听众分享一个好消息：我们 HBR 的 Podcast 呢，已经满一周年，然后昨天满一周年哈。那感谢各位听众这一。一年来的支持哈，那事实上我们的团队呢，因为要制作这个节目呢，也都督促我们然后要非常仔细的阅读《哈佛商业评论》内容。那我想这个各位听众也是一样，每天呢听我们的节目，每天听个二十分钟、十五分钟，也会有很好的收获。每天进步一点点，一年下来呢，你就会进步很多哈。所以最后呢，我们又要来送礼，然后我们这个接近一个月前呢，要满一岁的这个倒数呢，我们就持续一直在送礼。好，现在又要继续送你。就是如果你现在用我们的优惠代码哈，订阅的优惠代码叫 Dear Mary 哈 ，Mary 就是我的名字 Mary， 那订阅我们的数位版或者是纸本的杂志，一年呢你就会有专属的 Parkes 的听众的优惠哈。那么详细的细节呢，请见我们的说明栏。那感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员。